0: Combatir. ya
1: ver. Uh -huh. yeah. A
2: Hacemos un minuto de meditación. Necesitamos el sutra del corazón que está en la página 76, 76. Me he puesto ante la triple joya área, así de una vez. El vagabundo estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Raja Grija acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el Venerable Shariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva, ¿vería diestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Sí, dijo. Y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva, respondió al Venerable Sarabhatiputra con estas palabras, Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje, que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la forma no es más, no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra. Asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Shariputra, en, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría, tampoco ausencia de logro. Así pues, en como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayarata Om Gate Gate, para, gate, para sangate Bodhishoha. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría, el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al área Valuquitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es. La profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. Incluso los Tathagatas salen. El En Bhagavan no hubo dicho esto, el venerable Sarvatiputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea junto con el mundo de los dioses humanos Asuras y Gandharvas se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. lo que sí se debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apague. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka, Samara, Sasha, Dara, aka samara sa shadara samara yape. taya gate paragate parasangate bodhisoja. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se conformen, que se existen, que se pasen. kuru yesoha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos Problemas en las condiciones daninas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. 9.8. son Dios, Sokhi Dios, La Dios,
1: Sokhi Changiba dota mira, mira, Tratemos de establecer una buena motivación.
2: Especialmente ahora que vamos a escuchar estas enseñanzas. Escucharlas con un deseo de ir creando las causas que te lleve a alcanzar el estado de un Buda. El estado perfecto, el estado completo, libre de todo error, con todas las cualidades exaltadas. El único estado en el cual podemos guiar y liberar a todos los seres y llevarnos a
1: la iluminación.
2: ¿Qué <tírita> lo Siempre uno de los consejos que continuamente nos da es estar tranquilos.
1: Relaj estar con
2: la mente serena, relajado, pero no os paséis <risa> <risa>
1: de relajados. Tengo otra <risa> Porque entonces es también como engañarse a sí mismo. Así sí. está. Yo 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 de
2: Está la observando atentamente lo que está haciendo José. José está intentando sacando, está intentando sacar su cuaderno. Sácalo con toda libertad, no hay ningún problema. Oh, oh. <ríe> y ella dice, madre mía, qué tamaño tiene el cuaderno. Oh.
1: Um,
2: vale. Problemas. Todos, no somos los únicos, todos tienen problemas y problemas de todo tipo. Hay una gran variedad de problemas, pero lo importante no es tanto los problemas, sino no obsesionarnos con los problemas. Lo que Gisela muchas veces dice, no medites en el problema.
1: Uh -huh.
2: Por una parte, si tenemos muchos problemas, cada uno de nosotros los ha
1: creado. Uh -huh uno
2: mismo ha creado las causas para experimentar estos problemas eh, y el verlo de esa manera es para encauzar también su vida pues tengo que corregir para no tener que volver a padecer estos problemas eso por un lado lo podemos ver así pero por otro lado también podemos verlo si son causa de mis propias acciones, los problemas, son causa de mis propias acciones, entonces, qué bien, es como sentir alivio, qué bien, toda esa carga que debía, ahora la estoy pagando una tras de otra, parece que se me han venido todos encima, pero qué bien, porque ya me voy más ligerito, y si mi conducta es correcta, pues lo que va a venir va a ser sin duda algo mejor y más favorable, porque lo desfavorable ya lo estoy consumiendo ahora
1: eso nos va a ayudar mucho pero también otra, otro pensamiento que podemos recordar cuando estamos
2: con los problemas y las dificultades, es recordar el hecho de que es el samsara, estamos dentro del samsara, y la naturaleza del samsara es de sufrimiento. Es como decir, no puedo esperar nada mejor del samsara. Y si tengo, es que el samsara es así, es esa rueda en la cual tienes un problema y consigues resolverlo, consigues solucionarlo. ¿Y qué pasa? Viene otro y de otro estilo. Y ya por fin parece que uno ya está saliendo, ya lo está resolviendo, pero se te aparece otra cosa y otra dificultad. Y así van viniendo una detrás de otra. No tienen fin. Parece que ya vas a acabar con uno cuando aparece otra historia nueva. Todo esto es para que llegue un momento en que nosotros mismos nos planteemos no quiero más, no quiero estar padeciendo más sufrimientos, más problemas. ¿Existe alguna salida? Y es realmente, esto es muy importante, dice es la, el que nosotros investiguemos y busquemos una salida, buscar si es posible, primero plantearnos si es posible salir de este círculo vicioso de continuos problemas uno detrás de otro.
1: Y no experimentar nada más de problemas, nada. de
2: problemas
1: ¿Qué?
2: Y eso que ahora
1: hablamos de Ahora,
2: cuando hablamos de los problemas, vemos como algo a querernos quitar de encima, a eliminar. Pero, ¿por qué es lo que de alguna manera percibimos más? evidente, como algo que nos está afligiendo. Pero hay cosas mucho más sutiles que también están causando malestar. El nacer, envejecer, enfermar, morir. Y no se acaba la historia porque volvemos a lo mismo. Y volvemos a nacer, volvemos a envejecer, volvemos a enfermar, volvemos a, a morir. Y otra vez volvemos a padecer la misma historia una cosa detrás de otra esto es más difícil de ver no como los problemas que sí lo ves como algo desagradable si quieres quitártelos salir de todo ello pero todavía más difícil es reconocer cómo estamos dando vueltas en este círculo de continuo nacer, envejecer morir, otra vez enfermar y otra vez la misma historia
1: no, son que ve...
2: Y estos sufrimientos son más difíciles de reconocerlos como sufrimientos. Hablemos de uno de ellos, la vejez. Menos mal que la vejez nos viene de poquito en poquito.
1: Porque
2: si un día de repente nos levantamos ya envejecidos, envejecidos, como dicen los antiguos guías cadampas, nos daría un ataque al corazón. De vernos de joven de repente totalmente envejecidos. Es algo muy desagradable.
1: ¿Otra? Nicole, esto no es para reírse. Sí, sí estamos, esa es nuestra realidad.
2: Si uno dice, a mí me da igual, yo paso otra vez por lo mismo y no, no me importa otra vez nacer, envejecer, morir, enfermar y otra vez la misma historia, bueno, pues entonces... Pero si realmente llegas a un punto en el cual dices, ya no me da igual, ya no quiero pasar por esta... Es como llegar a un punto y de decir, estoy aburrido de todo esto, basta. Y es entonces cuando uno se pone serio a buscar la salida.
1: Entonces, cuando uno se pone serio a buscar la salida, los <risa> <todas> tan,
2: y ese es mi tema de hoy a desarrollar porque si siempre estamos con el enfado y siempre estamos hablando del apego pues hay que avanzar un poquito más y, o, si no os vais a aburrir así que el samsara dar vueltas en este círculo vicioso del samsara si uno de verdad se plantea no tener que volver a nacer, para no tener que volver otra vez a, a, a envejecer, ni otra vez pasar por enfermedad ni por la muerte. Para que uno se lo plantea porque eso nos aflige, nos causa daño. Pues para que tú estés libre de toda esa aflicción, de ese daño, de ese malestar. Y conseguir una felicidad que ya no se vea alterada. Una felicidad inmutable, que ya no exista nada que altere o perturbe la felicidad, eso es lo que a fin de cuentas queremos, ese tipo de felicidad inmutable entonces ¿qué es lo? cuando lo tienes claro la siguiente cuestión es ¿qué tengo que hacer? es algo que quiero, necesito ¿qué tengo que hacer para conseguir ese resultado de esa felicidad que no se ve alterada por nada, ya
1: jamás. Porque
2: al fin de cuentas, si estamos aquí reunidos, es para buscar ese bienestar, esa felicidad de una felicidad que es, trascienda, una felicidad inmutable, una felicidad re, más real que lo que tenemos.
1: Uh -huh.
2: Cuando nos podemos preguntar al respecto, y es sano hacerlo, si yo salgo de este círculo vicioso que llamamos samsara, donde se experimenta sufrimiento, yo salgo de, de, de eso. Vale. Entonces, ¿qué consigo? Una felicidad, una felicidad inmutable. Pero aquí hay dos aspectos. Por un lado, puedes conseguir simplemente liberarte del samsara, conseguir ese estado de felicidad imperturbable, o puedes dar un pasito extra y alcanzar el estado
1: ...omnisciente. Mm -hmm. Y es de hecho la oración que siempre.
2: De hecho, la, la traduzco al castellano de por qué estamos escuchando enseñanzas y enfocar bien nuestra mente en el que estamos escuchando enseñanzas para, porque queremos guiar a todos los seres. Y aquí incluimos todos los seres, los cuales son tantos y vastos como el espacio. Y queremos llevarlos a la, a la iluminación, al estado perfecto, y eso es algo que siempre que hay enseñanzas, que la no lo recuerda, no lo, lo enfatiza. Pero para ello, y con la, la oración dice, para, voy a escuchar las enseñanzas para crear las causas que me lleven al estado perfecto, completo, al estado omnisciente, al estado de un Buda, porque es el único que puede guiar a todos los demás seres al estado iluminado.
1: Dios, Dios. Um, uh,
2: no sé si han abierto la puerta
1: y se marcó con el es en la de la
2: doja.
1: <risa> oh, lo son, lo son. <risa> vale. el estado de un Buda
2: el estado perfecto completo de un Buda que es por eso y tratamos de escuchar enseñanzas con ese objetivo de poder crear las causas que me lleven a ese estado perfecto y completo de un Buda ahora ¿Qué es
1: eso de un Buda? ¿Mm? Y es lo que ahora que se la nos va a desarrollar. No. Tenganzu que doya, uh -huh. ta ta varios y kunchu es de, o condezio la cosa, ¿no? Uh -huh. Ta tampoco aanzu uh -huh. no es interes, uh -huh. ¿no? Que ganas y colocoan, ¿no? Todo tiene. Ta con que lo gente, cada día me anda condezio ¿no? ¿Qué de buzo malo? 뭐
2: ¿Por qué ese es nuestro objetivo o el por qué principalmente escuchamos las enseñanzas para convertirnos en ese estado de un Buda? Vamos a hablar qué es, porque siempre lo tenemos como objetivo, pero qué es. El Buda, antes de convertirse en ese ser de Buda, era una persona exactamente igual que nosotros una persona que también como nosotros está dando vueltas continuamente en este círculo vicioso del samsara. La diferencia se marca en que el Buda se puso a estudiar, se puso a practicar, a practicar puso todo su empeño y esfuerzo y gracias a eso consiguió eliminar en su totalidad, todas las faltas, todos los errores. Gracias a su práctica y estudio, logró alcanzar todas, desarrollar todas las cualidades de una manera perfecta y completa. El Buda, estamos hablando de un ser que ha desarrollado todas las cualidades de manera perfecta, que ha eliminado todas sus faltas y errores. Y que su cuerpo ya deja de ser un, un cuerpo burdo como el nuestro, de sangre y todas esas cuestiones y demás. Alcanza, incluso su cuerpo ya es un cuerpo de más allá de la materia. Su cuerpo es como si fuera una energía de sabiduría perfecta. Y esa es, ese es nuestro, nuestra meta: alcanzar ese mismo
1: estado con esas mismas cualidades. Uh -huh.
2: Ahora, ¿Y
1: uh -huh.
2: cómo
1: es que consigue, uh -huh.
2: ¿Cómo es que
1: eh,
2: se consigue esa naturaleza o ese
1: estado? Dani, Rani. Oh. Rani, oh. estamos
2: hablando de
1: un Maren, <supen> um, también, Sanjay Thapa, show, ¿mandó? no Sanjay Thapa tuvo allá, de no, Roncina, cincina, um, de, siete sánges.
2: Sí, sí,
1: sí. más Ah, de, pan, tama, tama, tomate,
2: tomatos.
1: Mhm, nasa. Mhm. ¿Y ¿Nasa? El Buda,
2: ¿a qué nos referimos con el Buda? Porque esa es nuestra nuestra meta, ese estado iluminado. El Buda tiene cuatro características especiales. La primera de ellas es que está libre de cualquier temor. Ya no hay nada que le pueda afligir o crear miedo o temor. Está libre de todo miedo y temor. El Buda conoce los métodos para poder guiar a otros a ese estado perfecto. El siguiente, la siguiente cualidad es que el Buda actúa de manera imparcial, es decir, esa, ese, ese estima y ese es por igual hacia todos los seres, a todos los seres los estima. Y la cuarta característica es que independientemente si la persona... Es alguien que le causa daño o que le, le da alabanzas, independientemente de, de si le daña o no, siempre está trabajando para el beneficio de esa persona. Es decir, trabaja para el bienestar de todos, aunque le, le dañen o le sirvan.
1: ¿Sí
2: quedó claro? Paco, eh. Paco ¿te ha quedado claro?
1: Exactamente.
2: ¿Eh? Sí, la ya oh, oh. A ver, explícamelo, dímelos tú ahora, los cuatro. Lo que de espera el que... micrófono, espera el micrófono.
1: Ah.
0: ¿Porque,
2: Porque es importante oh. saber que decimos que queremos convertirnos en un Buda, en ese ser perfecto, pero tener claro, o tener una idea... ¿Qué es ese estado que buscamos?
0: Eh, lo, empiezo por, por, lo que ha, por lo que ha terminado, ¿no? que, que el Buda no distingue de las personas que lo alaban o las personas que le hacen daño. Uh -huh. El Buda siempre va a trabajar por todos los seres por igual. No. No, no, no. Uh -huh. Eh, eh, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, tomar ese ejemplo y luchar y, y pedir por todos los seres cuando trabajamos.
2: <tose> um, <tose> uh <-huh. tose>
1: Es lo que has dicho, tiene mucha razón en lo que
2: has dicho. Y vamos a intentar, como es nuestra meta a la cual aspiramos, alcanzar ese estado de un Buda, hay que entender qué es, por eso ¿qué crees que significa el estar libre de todo temor y miedos?
0: El haber alcanzado la, la sabiduría, la omnisciencia eh, y, y tener acceso a, a la doble realidad te permite no tener ningún miedo, porque eh, eh, tienes acceso a la vacuidad tienes acceso a lo más grande no no es
2: que todo será no es que será ane y y es que me da dile todo diresa ane tú ni ane dile y aga yo
1: mareas en gitu, ¿no? Entiendí, yo entendí entonces yo na ta ji ji jija qué aga yo mareas. Sí, esa, ¿qué? Mm ¿Qué puedes hacer? -hmm. ¿Qué haces? Tú
2: José, ¿tú recuerdas cuando hablamos particular cuando hablamos de libre de todo, libre de todo miedo y temor en particular, ¿cuáles son?
0: Me, a, me acuerdo.
2: ¿Cuáles
0: son primero cuando? cuatro? Sí. ¿No? Sí, sí. Luego también están en el ornamento de la realización clara, ¿no? Eso lo vimos allí. el. ¿Mundo quién la
2: lloraba?
1: ¿Mundo quién la lloraba? ¿Mundo quién la lloraba? ¿Tandón? Si te achan en te crees. Si te achan en te crees que. Soñeres.
2: Sí, es verdad
1: que podemos mencionar cuatro tipos de temores principales, es decir, que únicamente sí,
2: ¿cuáles son los cuatro? Bueno, no
1: es simplemente
0: bueno, los cuatro no me acuerdo, de algunos, de algunos. Voy, voy a probar, a probarme, a probar suerte. El, por ejemplo, el Buda está libre del temor. El, el Buda puede decir, eh, me he liberado, me, eh, he conseguido algo así, he conseguido la liberación. Es que, no sé, a lo mejor no se entiende, pero es como, tiene esa valentía de, de decirlo, porque solo él lo puede decir,
2: ¿no?
1: ¿Cómo le ¿Petar Sí, 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 sí.
2: Dime los cuatro A ver, el Buda, el Buda en particular, el Buda es que
1: el orínio,
2: <sabes> estamos especialmente hablando de las cualidades exclusivas, únicas de un Buda, esas cualidades extraordinarias. Una de ellas está libre del de, se llama así, libre de los cuatro temores. A qué se refiere con esos cuatro temores,
1: ¿Tú estabas?
0: Ah, sí, los cuatro
2: maras. Te
1: quería decir ¿Te empieza con de, de Sí, en de. Sí, 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 a sí, es
2: Sí, por eso cuando nosotros, por ejemplo, cuando referimos al Buda, le llamamos también el Tathagata, que en tibetano comienza a de, aquel que ha destruido y que ha conseguido. Por supuesto que hay seres muy elevados que han logrado destruir muchas cosas extraordinarias y alcanzar cualidades muy, muy superiores, pero el Buda es el único que está libre de los temores producidos por los cuatro maras o los cuatro demonios. Yo pensé que se refería a José con esos cuatro, pero aquí no vamos a meternos en esa historia de los maras, sino el Buda está libre, vamos a decir, por lo menos que con la idea clara, el Buda está libre de dos temores principales. O miedos. El miedo a los oscurecimientos de los engaños y el miedo a los oscurecimientos hacia la sabiduría. Estos dos tipos de oscurecimientos el Buda no los tiene, por eso no les teme. Dice, pues ya me los quité de encima, no los tengo y por lo tanto no me pueden causar ningún tipo de de daño porque ya no poseo estos oscurecimientos es, y este es, el buda es el único que está libre de estos dos tipos de
1: oscurecimientos mm. Mm um, zaina malongue tampoco es un tema donde se disfruta, o te vas a encontrar con gente que no quiere hacer que te llevas a tu hijo a la escuela, o te llevas tu hijo no, 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 el Buda, como no tiene estos oscurecimientos, estos
2: dos, los oscurecimientos, los engaños. Y lo que oscurece la sabiduría, pues entonces está libre de esos temores, porque no los tiene. Ya está, se relaja, porque no tiene esto que puede afectarle. Y nosotros, nosotros tenemos los dos oscurecimientos. Principalmente tratamos de que los oscurecimientos, los engaños, o en otras palabras también se le puede llamar los oscurecimientos hacia... Perdón, los oscurecimientos de las emociones aflictivas que nos están día a día bombardeando, perjudicando. Es, eso es lo que nos daña y, y, claro, tenemos ese temor de seguir arrastrado por esas emociones negativas. Mientras están ahí, pues seguimos movidos por ella. Y al el otro oscurecimiento, el de oscurecimiento hacia la sabiduría, pues ahora mismo, como no estamos muy. Lo tenemos, pero no está como. No, no le damos mucha atención porque parece que no nos está afectando mucho. Es decir, oscurecimientos que impiden que nosotros obtengamos esa omnisciencia, ese estado perfecto de muda, esa budeidad. Esos son los oscurecimientos hacia la sabiduría. Están un poco ahí en pausa. O están ahí, pero no le estamos prestando atención. Pero lo que más vemos inmediato que nos están afligiendo son los oscurecimientos de las emociones aflictivas. Y por eso tenemos temores de seguir manipulados o movidos o obstruidos por esos oscurecimientos. En cambio, un Buda eh, no los tiene. Está libre de esos oscurecimientos. Y es por ello que decimos, cuando no tiene ni... Estos dos crecimientos, decimos, ya no tiene ningún tipo de falta, ningún tipo de error. Por lo tanto, es un ser perfecto y que además al, no solo se ha quitado los suscurecimientos, sino que además ha desarrollado sus cualidades perfectas, de manera perfecta. Esa es una de las características exclusivas del Buda. Otra de las características del Buda es que conoce el método para poder liberarse o quitarse los oscurecimientos de las emociones negativas y los oscurecimientos que impiden esa sabiduría Perfecta, los oscurecimientos hacia la sabiduría. El Buda conoce, como ya pasó por todo eso, pues conoce cuál es el método para poder alcanzar, liberarse de los dos oscurecimientos. La tercera característica de un Buda es que tiene ese amor incondicional hacia todos los seres. Estima a todos los seres independientemente si es un ser cercano. Es decir, ya no lo ve como a unos sí y a otros. Esto es cercano, estos son desconocidos. Tiene un es, es, su estima es imparcial hacia todos los seres. No como la nuestra, que de alguna manera está más limitada. A los que conocemos, los que nos caen bien, pues estamos, ayuda, estamos ahí para ayudarles para lo que puedan necesitar. Pero si es un desconocido, pues no le dedicamos tiempo, no le dedicamos ayuda, no le dedicamos servicio. Puede que nos dé un poco de de pena, de lástima, pero no hacemos gran cosa como si fuera una persona más cercana a nosotros. Tenemos esa discriminación, somos imparciales en nuestro estimar, en nuestro querer, pero un Buda ya, ya sobrepasa eso, tiene ese, ese estima, ese amor hacia todos por igual. Y además la cuarta característica no solo la estima, sino que además está para ayudar a todos. Independientemente si, porque claro, no todos le caemos bien a todos y entonces a lo mejor le hace daño, pero aún así le ayuda al igual que el que lo alaba también le ayuda. <risa>
1: <risa>
2: algunos van a pensar bueno, si el Buda está ahí ayudando y queriendo a todos por igual pues ¿dónde está su ayuda? que no la veo aquí muy inmediata estoy necesitado y no veo que me ayude mucho
1: no 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 hay <architecture> que hacer un trabajo. tema y hacer un trabajo. Hay que 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 hacer un m Siempre hay que se siente bien, siempre No, tan no, 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 es, y es
2: normal, de alguna manera, que nos planteemos, bueno, pues yo estoy aquí pidiendo, pidiendo, porque estoy muy necesitado de ayuda y no veo que el Buda me esté haciendo nada, o esté haciendo mucho por la labor. Es muy normal que pase eso, pero el problema no está en, en el Buda. Porque, claro, si no podemos llegar a pensar eso de que es imparcial, pues no lo tengo claro. aún nos parece que le piden y, 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 y les va bien la cosa y yo no veo esa ayuda extraordinaria. Pero la cuestión es la siguiente. No es tanto... El Buda está para ayudar y beneficiar a todos los seres por igual. Pero falta la parte de los seres. No todos los seres han creado como esa conexión, o no han completado esa conexión, eso que, 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 que permita que el Buda pueda beneficiarnos. Un ejemplo, os voy a poner un ejemplo para que se quede un poco más clara la idea. Supongamos que tenemos dos semillas, ¿vale? Dos semillas, una de ellas ya está estropeada, se nos ha, se ha, se ha, se ha podrido, o sea, tostado en el sol, bueno, está estropeada. La otra semilla está en muy buenas condiciones. Yo las dos semillas las planto y les pongo a las dos por igual abono, agua, les pongo mucha agua y le pongo al sol, le pongo todas las condiciones perfectas. Pero sabemos que la semilla que está podrida, no va a dar un brote, como la semilla que está sana, que da su brote, tiene todas las condiciones y brota estupendamente bien. La que no brota no es porque las condiciones no estuvieron ahí, estuvieron ahí las, las condiciones perfectas, pero el problema no son las condiciones, no es el agua o el abono, sino la semilla misma que estaba podrida. Nosotros sucede así, no, todavía nuestra semillita está como estropeada, y por eso, aunque las condiciones, podemos imaginar, los Budas están ahí para ayudarnos, y, pero si nosotros nuestra semillita está estropeada, aunque ellos echen el, el néctar de la lluvia, el agua, no, no, no maduran en nosotros nada porque nuestra semillita está mal. ¿Qué es lo que ha estropeado nuestra semilla? Pues mis emociones negativas. Cuando mi mente está muy afectada por estas emociones negativas, y ya no solo afectada, sino que dejamos que estas emociones negativas fluyan y controlen nuestra propia mente, controlen nuestros actos, controlen nuestra, nuestra conducta, pues entonces, claro, estropeamos nuestra semilla. Y aunque los Budas están ahí queriéndonos ayudar, teniendo todos los medios para poder ayudarnos, es imposible, porque nosotros no hemos creado no hemos, no, no hemos creado aquello que permita a los Budas ayudarnos. Y por eso también se dice, la, la, recibir la ayuda de los Budas no depende tanto de los Budas como si de uno mismo. No es como sus bendiciones nos caen y ya con esto se resuelve todo. Es más que nada uno mismo con su trabajo con su esfuerzo, con su estudio, con su propia, teniendo, observándose su propia mente, su propia conducta, esa, y, y cuando vemos que por fin van sucediendo cosas en nuestra mente, como un cambio de actitud, unas personas más bondadosas, o, o vamos, nuestras emociones negativas ya no están tan fuertes, van bajando de nivel, de intensidad, hay un cambio positivo en nosotros, pues esas son las bendiciones del Buda. Eso es algo que nosotros estamos produciendo. Es un trabajo personal. Los Budas no pueden hacer ese trabajo por nosotros, si no ya lo hubieran hecho mucho tiempo atrás. Es trabajo de cada uno de nosotros. Por eso es nuestra labor hacer que nuestra semilla se recupere y así pueda brotar esas cualidades que buscamos. ¿Mm? No yo puedo hablar por mí y mi semillita está un poquito estropeada y mi semillita, ¿qué es lo que estropea mi semillita? las emociones negativas esas emociones negativas cuando tú te dejas llevar por ellas dejas que estén en tu mente es lo que estropea tu semillita
1: ¿está? ¿está? Es
2: la naturaleza del Buda. Lo que hemos hablado es para describir la esencia, la naturaleza de lo que es el estado de Buda. Además... Un Buda también tiene, no solo es a nivel mental, sino que también su, su, su aspecto visual, su aspecto físico, dicen que tiene marcas que representan sus cualidades. Por eso se habla de 32 marcas mayores que adornan la figura del Buda y 80 marcas menores que adornan la figura de un Buda. Bueno, no hace falta entrar en detalles de qué son, pero son como adornos que embellecen a la figura del Buda que representan las cualidades que ha conseguido. Hablemos ahora de las cualidades de la palabra de un Buda. porque Todo esto porque decimos, ese es mi objeto, mi, mi meta adquirir. Bueno, pues, ¿qué cualidades estoy hablando de adquirir? Las cualidades de la palabra del Buda.
1: ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? Didaje de nada, dije 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 de ¿No? dije de 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 que yo quiero Zambulinge De en da para, ¿qué hago? ¿Qué y
2: la
1: son
2: Las cualidades de la palabra de un Buda son, bueno, si queremos en, en, el budismo, en la filosofía budista, muchas de las cosas están como a, a, enumeradas para, para que podamos tener claro cuáles son. Entonces son 16 perdón, se senta las cualidades que o las características del, que representan las cualidades de la palabra de un Buda. pero ¿A qué se refiere de manera más sencilla? Se refiere a que siempre y cuando la semillita no esté podrida, siempre y cuando la semillita está en un, en un estado inmaculado, en perfecto estado, pues entonces cuando el Buda dice, y puede decir por ejemplo los fenómenos condicionados son impermanentes, ¿vale? aquel que tenga la semillita en buen estado, donde quiera que esté, va a escuchar lo que necesita escuchar con una sola frase. Escucha lo que requiere escuchar para que empiece a brotar sus cualidades. Y empiezan a brotar todas esas cualidades, a veces solo con una frase de la palabra del Buda pero eso es porque su semillita está en buen estado. Entonces dicen que la palabra del Buda llega a todos aquellos que tienen esa semillita en buen estado y va solo con escuchar su palabra. Además, no es que el Buda necesite traductor, se escucha la palabra del Buda. Si uno tiene las causas, escucha la palabra del Buda en su propio idioma, y tampoco hace falta que esté al lado suyo para escucharlo. Lo escucha aunque haya, exista mucha distancia. Se escucha la palabra de Buda y, y una sola palabra trae respuesta a diferentes preguntas. Una sola palabra satisface las necesidades de los seres. Con una sola palabra puede dar inicio al desarrollo de cualidades. Siempre y cuando la semilla del que lo escucha esté en buen estado. Y cuando, por ejemplo, si, hace, si se hacen varias preguntas a la vez, el Buda puede contestar con una sola palabra y contesta las preguntas de cada una de las.
1: Preguntas. Sí.
2: Independientemente de cuántos seres son los que pregunten, independientemente de cuán variadas sean las preguntas, con una sola palabra responde todas las
1: preguntas.
2: Y, y con una sola palabra se aclara todas las diversas dudas.
1: El, el Buda histórico que apareció en este mundo pues eh, ahora mismo
2: Buda que apareció en este mundo pues ya no está. Y nosotros nos hemos quedado rezagados, nos hemos quedado atrás. Pero es precisamente porque no creamos las causas para para escuchar, con escuchar una sola palabra, ser también liberados.
1: la se se ve que se toma el vaso, se ve que se toma el que se toma el vaso, se de, que se toma que se
2: las cualidades, hemos hablado de las características específicas de un Buda. Hemos hablado de las cualidades de su aspecto físico, de su figura. Hemos hablado de las cualidades de su palabra. Pero hablemos de las cualidades de la mente de un Buda. Cualidades que también aspiramos a conseguir. Bueno, ¿Qué cualidades hablamos? Y decimos, la mente omnisciente. Una mente que es capaz de conocerlo todo, todo, y además conocerlo de modo directo. Vamos a poner un ejemplo. Si nosotros ahora en la palma de la mano nos ponemos dos, dos bolitas, una blanca y una negra, la pongo en mi palma de la mano, la, la conozco sin que nadie me lo cuente, sin que yo tenga que pensar qué color tengo. Lo estoy viendo y es un conocimiento directo. Pues así también conoce el Buda. Todo lo que existe en el universo, todo lo que existe, lo conoce de manera directa. No hay nada que obstaculice su, su mente, entonces todo lo conoce. Y esa es una de las cualidades de un Buda. Por eso le llamamos la mente omnisciente.
1: Uh -huh.
2: Y una vez que tenemos un poco más claro aquel que llamamos
1: Buda. Y eso, uh -huh.
2: Por supuesto, por supuesto que podríamos hablar sobre las cualidades de un Buda o lo que es el estado de un Buda de una manera mucho más detallada y extensa. Pero aquí Geshe nos lo está exponiendo de una manera breve y concreta. ¿Por qué es nuestra meta? Pedimos que pueda alcanzar el estado de un Buda, pero hay que tener idea de qué estamos queriendo alcanzar. Es un estado, es, 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 es un estado... Un ser que ha conseguido ese estado perfecto. y Ya que cuando empezamos a tener pequeñas ideas de qué es ese estado perfecto de un Buda, entonces nos viene la siguiente pregunta. ¿Cómo lo consigo? ¿Qué tengo que hacer para alcanzar yo, para alcanzar esas cualidades de un Buda?
1: Sanjay 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 Singay Singay, yo 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 soy una tan
2: un Buda, ojalá que después del día de hoy, porque cuando digamos la palabra Buda, nos traiga a la mente lo que estamos hablando ahora. Es decir, que no solo se quede en una palabra Buda o una imagen Buda de lo que es el Buda, sino que podamos entender qué es un Buda, de qué cualidades está formado un Buda. Esas cualidades de su aspecto físico, esas cualidades de su palabra, esas cualidades de su mente. Que cuando, ojalá que de ahora en adelante, cuando digamos Buda, tengamos idea, por lo menos una idea general de qué tipo de ser o qué tipo de cualidades nos estamos refiriendo. Porque si logramos que, que por lo menos tener una, una, una connotación de qué es un Buda, entonces valió la pena pues, estar escuchando estas enseñanzas, porque ya nos llevamos la idea de qué es un Buda, qué cualidades tiene, a qué nos estamos refiriendo. Y si, por ejemplo, pues no, no es algo que se pues, eh, entienda o no es algo que, eh, que, 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 que lo esté prestando atención, pues bueno, se queda aquí y ya está, pero ojalá que, como es algo que repetimos muy a menudo y que tratamos de crear ese deseo de alcanzar el estado en Buda, que, que podamos tener una idea de a qué nos estamos refiriendo, qué es lo que estamos queriendo alcanzar.
1: Mm -hmm. Ahora, para mm
2: -hmm. que pueda yo alcanzar ese estado con esas cualidades y todo eso que hemos mencionado, mm -hmm. ¿qué tengo que hacer?
1: Mm -hmm.
2: Pues, estimar más a los demás que a uno mismo. Mm
1: -hmm. Que Hay que generar la mente de la bodicita. ya la ya de pama, <gülüyor> de que Mandru, tamandru, vada mojibusungi, pumas yangi, ah de soso, si soso, a ti, Y
2: Ahí está el punto clave que podamos. ¿Cómo se consigue ser un Buda con esas cualidades? Pues cuando consigues una mente que está estimando a los demás que a ti mismo ahora en nuestra vida desde que nos levantamos hasta que nos acostamos mi pensamiento principalmente está dirigido a yo 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 honestamente somos el centro de mi universo y todo gira alrededor de mí mi familia mi pareja yo esto yo aquello mi esto mi esto y la, el punto es, lo mismo como mis pensamientos están girando alrededor de mí, como todo lo que hago es en relación a mí. Ahora, lo mismo, pero en los demás. Que todo esté girando en relación a los demás. Que mi mente esté enfocada en, en los demás, en su bienestar. Lo que decimos... Esa manera como yo me estimo ahora, que es el centro de mi universo, ahora enfocada a los demás. Estimar a los demás como si ese fuera el centro de nuestro actuar, de nuestro universo. Todo dirigido en relación a los demás. Y eso es lo que es duro de alcanzar. Porque sí es verdad que también hablamos de la ignorancia y cómo la ignorancia es algo que está dando, es la raíz de todas las emociones negativas y por eso vemos claro cómo esa ignorancia, esa concepción errónea de la realidad nos está haciendo daño porque está dando pie a, todos, a todas las emociones negativas pero todavía peor que esta ignorancia es esa actitud en la cual yo soy el centro y todo tiene que girar alrededor de mí porque esa actitud es la que me está haciendo mucho daño. Es de donde proviene el sufrimiento y todos los perjuicios, todo el malestar que podemos imaginar es consecuencia de esa actitud egoísta. Y es, es como darnos cuenta de todo, lo, todo lo, lo que me perjudica. Es consecuencia de esta actitud egocéntrica. Por lo tanto, tengo que abandonarla y estimar más a los demás. ¿Mm? Estima, porque si uno estima más a los demás, trabaja por los demás, quiere, quiere estar, está enfocado al 100% en los demás, más que en sí mismo, los demás, entonces alcanzar el estado de un Buda ¿Mm? ya no queda duda.
1: ¿Mm? <tose> 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 <música> est... por eso decimos estimar, <música> estimar más más los los que que a uno
2: mismo y y por, para ello, pues utilizamos ese método de intercambiarse uno por los demás, que es la misma idea, que mi mente está centrada buscando el bienestar de los demás. Ahora está buscando su propio bienestar ¿o? Que, y, y es darle la vuelta y que esté estimando y trabajando a los demás. Por eso cuando nosotros hablamos de nuestra motivación, siempre decimos para poder beneficiar a los demás, para el beneficio de los demás, por el bienestar de los demás, tengo que alcanzar el estado de un Buda. Si os fijáis, la Budaidad no la estamos buscando por un bienestar personal, para conseguir cualidades personales. La estamos buscando para ser capaces de trabajar para el bienestar de los demás, porque esa es la mente de la bodichita La mente de la bodichita es aquella que Busca el bienestar de los demás, a beneficiar a todos los seres, trabajar por todos los seres. Y por eso necesita alcanzar, y piensa, por ello necesito alcanzar el estado de un Buda. Esa es la mente de la bodichita. Y la bodichita es la principal causa de la cual va a nacer un Buda. La principal causa que nos va a dar. La, el que podamos nos lleva a que podamos alcanzar el estado de Buda. Es como, por ejemplo, un hijo. Un hijo viene de un papá y una mamá que ponen el esperma y el óvulo. Lo mismo sucede con la budeidad. La parte del padre es la mente de la bodichita Hace falta mente de la bodichita para alcanzar el estado de Buda.
1: ¿Sí? 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 entonces mañana llega mucho esa ya ya más se se no la mente de la bodichita, lo que
2: llamamos mente de la bodichita, se refiere a ese, esa mente que busca alcanzar el estado perfecto de un Buda para trabajar en el bienestar de, los, de todos los seres. Porque es, su mente está enfocada en los demás y por eso necesita alcanzar el estado de un Buda. A eso llamamos la mente la bodichita. Ahora que se la nos está hablando de una manera distinta como normalmente nos habla. Primero empieza desde el principio y nos, y nos, nos indica los pasos graduales para poder llegar al estado de Buda pero ahora ha empezado al revés desde el estado de un Buda hacia atrás, pues para alcanzar el estado de un Buda hace falta la mente de la bodichita esa mente que busca el estado de un Buda para poder beneficiar a los seres pero esa mente de la bodichita nace de haber generado una mente que se determina, una mente que decide, soy yo yo el que voy a liberar a los seres del sufrimiento, yo, el que voy a llevar a los seres a su felicidad, yo tomo esa responsabilidad, yo lo voy a hacer. ¿Esa mente de dónde surge? ¿Esa determinación cómo puede surgir? Pues de haber generado ese amor y esa compasión. Y ese amor y esa compasión, que estamos hablando de un amor y compasión hacia todos los seres, todos, ¿de dónde surge? Pues de haber del deseo de devolver la bondad. De, y ese deseo de devolver la bondad, ¿de dónde salió? Pues del recordar que todos los seres han sido, en algún momento u otro, en alguna vida u otra, pero todos han sido tus madres y todos han sido bondadosos contigo. Por lo tanto, necesitas devolver, surge un deseo por devolver su bondad. Cuando tú ves que alguien ha dado tanto por ti y ha ayudado, es como una, de manera natural, hay un deseo de querer devolver esa bondad, hacer algo por ellos. Pues de ese deseo surge la determinación. Es decir, yo voy a hacer, yo los voy a, voy a liberar. Y eso da pie a la botichita.
1: ¿Eh? ¿Eh? 머지생이도 <laughs>
2: Y hablamos de una mente que está enfocada en todos los seres y busca trabajar para el bienestar de todos los seres. Todos los seres, ese amor que sientes hacia todos, es hacia todos los seres. ¿Y cómo consigues tener esa estima hacia todos los seres? Pues porque reconoces que todos los seres han sido tus madres. Este punto es complicado de entender hace falta reflexionar mucho y es, es el más difícil de, de entender, pero podemos también plantearlo así, si pensar que todos los seres han sido mis madres, cuesta trabajo, podemos plantearlo, todos los seres en algún momento u otro de tantas vidas han sido seres cercanos, seres queridos, y ver a todos los seres como mi familia, esa familia querida, que en algún momento dado, en alguna vida, pues hicieron algo por mí, me ayudaron en algo, y, y eso es para estimarlos, para quererlo. Y, y ver que todos los seres son seres queridos, que todos los seres son cercanos, que todos los seres los estimamos, por lo tanto, no hay razón para distinguir a unos de otros no hay razón para decir a este eh, genero apego mientras que al otro genero rechazo yes.
1: mm -hmm.
2: llegar a un punto en el cual reflexionas hasta llegar a un punto en el cual a todos los estimas y quieres por igual mm
1: -hmm.
2: Alejandro, para poder conseguir generar la compasión, ¿qué hace falta?
0: Hace falta generar la
2: mente
1: de la renuncia. ¿No? Sí. Sí очку que relato, te han hecho子... Ayer han jugado a cenar. En este espacio a de se han en Se
2: cuando hablamos de la compasión, nos referimos a desear que todos los seres se liberen del sufrimiento. Pero para que esto sea auténtico, hace falta primero generar renuncia. Renuncia significa liberarme de mi, mi sufrimiento. Porque si, no está, si por un lado tú no estás, tienes esa mente que quiere salir y liberarse del sufrimiento, ¿cómo puedes entonces querer liberar a los demás y sacar a los demás del sufrimiento? Si tú no estás deseando eso ni siquiera por ti mismo. lanzan al principio de la, de la clase nos estuvo hablando del samsara, de este círculo vicioso en donde... Siempre aparecen problemas, siempre aparece una situación y otra. Y que en el samsara es como si fuera un lugar donde hubiera muchas espinas. Hay momentos en los que hay menos espinas, pero siempre hay una espina ahí que nos molesta, que nos hace daño. No hay nada atractivo en el samsara.
1: Eh, dice
2: que son como el samsara es como un lugar lleno de espinas y de zarzas, donde vas andando, parece que ya te estás quitando una, una zarza de en medio, ya la estás cruzando, pero ahí viene enseguida la otra. Y luego viene otra más grande y otra con más espinas. Ese es el samsara. No, no hay realmente respiro. es un poquitín, pero otra vez ya viene otro, ya viene otro. Nuestros problemas son las espinas del samsara. Cuando uno lo ve y empieza a desencantarse el samsara y empieza a generar ese fuerte deseo de salir de ese lugar de zarzas, salir de ahí, entonces genera renuncia. Renuncia es el deseo de salir del sufrimiento. Y compasión es el deseo de liberar a otros del sufrimiento, sacar a otros del sufrimiento. Por eso, para que podamos pensar en los demás y querer sacar a los demás del sufrimiento, hace falta primero yo tener ese auténtico deseo de querer salir de mi sufrimiento. Y eso es lo que llamamos la mente de renuncia. <risa>
1: Supongamos <tempera> que uno consigue...
2: Ver el samsara como ese lugar tormentoso, como ese lugar lleno de zarzas, ese lugar poco atractivo, y generas ese fuerte deseo de salir del samsara, salir definitivamente del sufrimiento. Y cultivas, para salir de ahí, cultivas la visión correcta de la realidad, lo que llamamos la visión de la vacuidad. A lo mejor no das el siguiente paso que Geshe Lamsan habló, los demás así como yo quiero salir de este lugar tormentoso que pueda yo liberar a los demás de ese lugar a lo mejor puede darse caso de personas que no dan ese paso extra de pensar en los demás y quererlos liberar de su sufrimiento si fuera ese caso en el cual solo se queda mirando su sufrimiento y deseando salir de su sufrimiento y con ello desarrolla esa visión correcta de la realidad, lo que llamamos vacuidad, entonces consigue liberarse del samsara. Sí, consigue salir definitivamente del sufrimiento, consigue el, el estado de paz ininterrumpido, y consigue lo que se llama... En sánscrito se llama arahat, en castellano es destructor de enemigos. Pero lo que alcanza un nivel muy elevado, donde ya no se libera el sufrimiento. Pero hay una cuestión aquí, no es el estado de un Buda. Es el estado de arahat, es el estado que se libera de sufrimiento, pero no el estado perfecto de un Buda.
1: Ah, y yo Vale. Alejandro,
2: ya que vas bien encaminado, para que pueda generarse la renuncia, ¿qué hay que conseguir primero? Así como para, la para generar compasión hace falta antes renuncia, ahora para generar la mente de renuncia, ¿qué hace falta antes?
0: Ah, tienes que considerar los defectos de Sansara, ¿no?
2: Eso es para generar renuncia. Tú tienes que gener... Sí, pero al paso ante... antes de llegar, así como decías, compasión, esta renuncia, no estabas hablando ver cómo los seres sufren, ¿no? Renuncia. Ahora, la renuncia misma, ¿qué tienes que lograr antes?
0: O pues sea, no lo sé. Algo José de esta vida. Sí, Alejandro también lo sabe, es lo que nos pasa cuando nos pregunta qué es lo nos ponemos nerviosos y luego no atinamos.
2: pensar más en la vida futura. Se se renunciar ¿Eh? a las cuestiones de esta vida es decir que no es que de, eh, no obsesionarnos tanto a las cosas de esta vida
1: ¿Eh? me llamo así ya la mañana Martás.
2: No me vayas, no, no quiero que se malinterpreten mis palabras y, y piense, bueno, que se la está diciendo: no no responsabilidades, adiós trabajo, adiós familia, que tengo que renunciar a las cosas de esta vida, y adiós cosas o, pues, o riqueza, adiós, las voy a dejar todas. No me refiero a eso.
1: Corre ese, ¿no? Entonces hoy, tierra, toma el chance para morir. no, tada, y tú, tada, y tú, y tú, 厉 Tamneda, do lunda, do and Estamos
2: hablando de no aferrarnos a las cuestiones o cosas de esta vida. No estoy diciendo abandonen esta vida y dejen todas sus cosas, la familia, no, no, no. No es abandonarlo, es abandonar el aferramiento a, a las posesiones, el aferramiento a la fama, a la reputación, el reconocimiento, de los demás, el aferramiento a la belleza física. Hay una unas cuestiones estrofas que dicen o cosas de esta la vida. riqueza. Es... No estoy... Son como las olas del mar, porque en un momento suben y luego las olas bajan. Pues lo mismo sucede con la riqueza. En un momento está, otro momento desaparece. La belleza física es como la flor de otoño. La flor de otoño es muy bonita, pero no dura nada. Enseguida se marchita. Pues así es la belleza física. Muy bonita, pero dura muy poco. Por eso en un momento está, en un momento desaparece. Y la, la alabanza, el reconocimiento de los demás, eso, la fama, eso dicen es como el eco, como es ese sonido que escuchas, como el rebote del sonido, pero escuchas y en un momento se desvanece, se desvanece y desaparece. Así es la fama, así es la, la alabanza, el reconocimiento de los demás. Un momento está y en un momento desaparece. ¿Qué significa? que todas aquellas posesiones, la belleza, la alabanza, no duran, son efímeros. En un momento aparecen, pero en otro momento van a desaparecer. Ya sea en esa misma vida o cuando nuestra vida llega a su fin, todo eso lo va a desaparecer. Entonces no vale la pena aferrarnos a eso.
1: ¿Sí? ¿Sí? Uh -huh.
2: Hablamos de alcanzar el estado perfecto de un Buda, pues ese estado no se consigue de la nada. Es un proceso gradual, como que se nos trató de marcar. Viene de este punto y luego este punto a su vez viene de otro punto y esto viene de otro punto. Es decir, una manera gradual en que vamos entrenando nuestra mente hasta llegar a alcanzar ese estado perfecto de muda. El primer pasito, el primer entrenamiento para empezar a andar a esa dirección de la budaidad es no aferrarse a las cuestiones de esta vida
1: y para que nosotros podamos ir avanzando y
2: podamos realmente conseguirlo ¿qué práctica en concreto tenemos que ir ya Haciendo la ética, la disciplina ética. Porque, como dice en un texto, la ética es la base de donde florecen todas esas buenas cualidades. La ética es como la tierra que va a dar lugar a la vida, que sostiene la vida. La ética sostiene o da vida a todas esas buenas cualidades que queremos alcanzar.
1: ¿Significa así como se la. tierra es de donde es la base de donde
2: donde nacen las plantas, las flores, que a su vez son la base para que la vida exista, da sustento a la vida de los seres de este planeta. Pues lo mismo sucede con la ética. La ética es la tierra de la cual van a florecer y va a dar vida a todas esas buenas cualidades que queremos alcanzar. Por eso es lo importante llevar una vida correcta pero no basta solo llevar una vida correcta porque también para que podamos conseguirlo hace falta concentración para, para, para otras cosas más cotidianas hace falta, para que nos salga bien, hace falta estar bien enfocado, bien concentrado en lo que hacemos, pues para algo todavía más trascendental, más significativo, también hace falta concentración. Hay una estrofa de Shantideva que dice, cuando tú puedes hacer prácticas y oraciones y cosas muy virtuosas, pero si lo haces distraído, pierden sentido. Es como que dejan pierden fuerza. Es importante que intentemos que nuestra mente no se distraiga, esté concentrada en lo que hace, porque así lo puede hacer bien. Y es, es, es lógico, porque en cosas más comunes, más cotidianas, en un trabajo, si tú estás muy distraído, muy disperso, pensando muchas otras cosas, el trabajo que tienes que realizar lo haces mal y salen muchos errores, muchas fallas porque no estás en lo que estás haciendo. Pues obviamente para cosas mucho más trascendentales,
1: si para eso hace falta concentración, para otras también hace falta concentración.
2: Puede que nosotros tengamos muy buena intención de llevar una vida correcta, con una ética. Puede que además incluso estamos desarrollando concentración, de estar enfocados en lo que hacemos, pero no es suficiente, porque hace falta, porque podemos hacerlo con buena intención y muy concentrados, pero hace falta poder distinguir entre si lo que hago es correcto o incorrecto, si esto está bien o no esto está mal. Podemos estar muy concentrados en algo, pero es algo totalmente incorrecto. Por eso necesitamos de otro elemento más, aparte de ética y de concentración. Sabiduría. La sabiduría es lo que nos permite distinguir entre lo correcto e incorrecto. Y con esa sabiduría, pues entonces enfocamos nuestra mente en aquello que es correcto y nuestro actuar también lo enfocamos en lo que es correcto. Pero hace falta... Algo que pueda distinguir entre lo incorrecto y lo, y lo correcto. Y ese es el papel de la sabiduría. Y bueno, si alguien quiere hacer una pregunta, una preguntita o dos.
1: Ay,
2: me parece que lo he dejado tan claro que ni siquiera una dudita tenés. Bueno, pues nada. Vamos a la página 235
1: estrof, 236
2: estrofa 5. <risa>
1: Jiso,
2: chanjou, chanjou, dos y
1: cinco. Estrofa
2: peñimor, <tose> 2.45 2.45 dos cuarenta y cinco cinco los hangrapechas a mimi se vuelve a tener dupo maluchon se sahueta, canse en quempe su, Los hangrapechas a mimi se wete, chen, chen, re, Rime quien pe wampo ya, dujo maluchon se sahueta, cante quien pe suye son capa,
1: los altape